0: Palavra do Campo, o podcast da Revista Globo Rural.
1: Durante a tarde, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o Brasil não tem problemas de abastecimento por causa da pandemia e que está trabalhando para garantir que produtos agrícolas cheguem aos mercados.
2: A ministra da Agricultura afirmou que o país não tem problemas de abastecimento de alimentos por causa da pandemia do coronavírus.
1: Pensando no agronegócio, como estão as relações com a China? China que é o nosso principal parceiro comercial.
2: Oi, meu nome é Mariana Grilli e esse é mais um episódio do Palavra do Campo. Dessa vez, como não podia ser diferente, nós vamos falar sobre o novo coronavírus, que tem desestruturado economias no mundo todo e, por isso, apresenta grande reflexo no agronegócio brasileiro. Antes de mais nada, vale a pena dizer a quem está nos ouvindo que esse podcast também foi feito em home office, com entrevistas somente por telefone, então a gente não conseguiu gravar com aquela qualidade de estúdio, mas ainda assim... O importante é levar informação até vocês, por isso a Globo Rural tem se adaptado para fazer tudo de casa. A gente aqui nesse episódio não vai se atentar a falar do número de mortes no Brasil ou como cada setor da agricultura e pecuária tem se comportado durante a pandemia, porque tudo isso muda diariamente. O nosso foco aqui é trazer análises de especialistas que têm acompanhado o mercado externo e interno em decorrência inclusive do isolamento social, que reflete em toda a cadeia como produção e logística, até mesmo por causa do fechamento de indústrias e comércios. Aliás, o economista José Roberto Mendonça de Barros ressaltou em entrevista ao editor da Globo Rural, Leandro Becker, que o agronegócio brasileiro teve uma capacidade notória em se adaptar à crise para continuar abastecendo o Brasil e o mundo. Você já pode
3: olhar que o setor agropecuário fez um enorme esforço, muito rápido, primeiro de adaptação à situação nova. Todas as propriedades, especialmente as agroindústrias, adotaram muito rapidamente protocolo de menos gente, é, normas estritas de higiene, grupos menores trabalhando, controle de temperatura, para de trabalhar os que são acima da, de uma certa idade e continuar operando, que é extraordinário, né? que esse é o, o primeiro feito a registrar, junto com o setor de logística, a nossa agropecuária está colhendo, exce, exceto pelo Rio Grande do Sul, uma excelente safra de verão, está funcionando normalmente, está abastecendo as cidades normalmente e está exportando, até em soja, por exemplo, a exportação está tomando uma certa velocidade. Isto é um feito absolutamente extraordinário, né, que o agronegócio está tá, tá mostrando e é uma das coisas que está dando tranquilidade no Brasil, nós não temos o risco de faltar nada, né? o abastecimento é absolutamente normal em todos os lugares então isso já é um registro positivo no sentido de que eu diria que a agropecuária brasileira mostrou mostrou uma resistência né, e uma capacidade de enfrentar crises que eu acho extraordinária e no caso do Brasil praticamente única especialmente se considerar o tamanho do país né que é Exato. enorme
2: eu conversei com o André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos, e ele me explicou que a crise tem feito a população se preocupar mais em poupar o que impacta na retração dos 5% no PIB, o produto interno bruto, sinalizada pelo Banco Mundial no mês de abril. Mesmo assim, a população ainda precisa se alimentar. E é nesse sentido que o agronegócio permite flexibilidade por parte do consumidor em alternar seu consumo em momentos de instabilidade econômica, como, por exemplo, a substituição de itens caros, por mais baratos. Diante da crise, esse comportamento do mercado interno chega a ser mais complexo do que o mercado externo. É o que avalia José Roberto Mendonça de Barros.
3: De repente, todo mundo ficou em casa. É, hora de quem foi para cá, tentou fazer algum estoque e os fluxos comerciais desequilibraram. Fechando os restaurantes, tem certos tipos de demanda que caem abruptamente, né? Dois exemplos, é, queijo, é, onde o, o chamado food service é um consumidor enorme, só pensar em pizzaria, né, o que se come, consome Sim, queijo nessas circunstâncias, e certos tipos de carne, né, que é o churrasco, que é o. Enfim, que restaurante, churrascaria, etc., tem é um peso grande. Tudo isso aí fechado, teve aí um, um rearranjo que não é simples no curto prazo, né? Laticínio tem que começar a vender leite, não fazer queijo, o carne tem que refazer. Esses produtores de produtos perecíveis, é a mesma coisa, de repente não tem mais feira. Né? E não é simples para o pequeno produtor começar a entregar na cidade. Isso dá para fazer uma
0: cidade pequena, mas em lugares grandes, Sim. isso é mais difícil, embora alguns até estejam fazendo. O pior caso disso são as flores, né? porque não tem mais todos os casamentos, todos os com
3: direto dessa situação normal que nós estamos vivendo. Agora, isso não quer dizer que tenha tido uma mudança estrutural, a demanda é reprimida. Eu acho que em alimento, não me parece que, tem, que vá aparecer uma grande mudança da natureza da demanda. No que depende, coisas de natura, produção orgânica, etc., eu acho
2: que a demanda vai sair mais forte. Se alguém Isso
3: daí, talvez sejam certos tipos de alimentos processados. Mas não é claro que isso vai acontecer. Mas para o grosso da demanda do agroegócio, eu não tenho mais dúvida que ela volta, ela volta ao natural.
2: O economista diz, inclusive, que a pandemia do Covid-19 tem causado efeitos inesperados em algumas commodities, como a alta no consumo de suco de laranja, que subiu 40% nos Estados Unidos, e a maior procura também pelo café. Ambos marcas registradas da produção brasileira, mas não são apenas esses produtos que estão na mira do comércio internacional. A soja também tem registrado exportações elevadas e isso deve continuar nos próximos meses, mesmo em um cenário incerto de coronavírus. Quem nos conta essa história mais detalhadamente é o repórter Clayton Vilarino, que apurou as informações com a consultoria MD Commodities e a ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais
0: num momento em que o Brasil estaria tomando frente das exportações mundiais de soja devido à entressafra dos Estados Unidos a moeda americana mais cara também contribuiu para que os nossos nosso, e com a soja mais barata para que os nossos preços ficassem ainda mais baixos no mercado internacional isso tem atraído e atraiu compradores e principalmente da China né porque é um país é o primeiro país a sair de uma situação de pandemia, né? é um país que está com o controle da doença mais avançado. A grande dúvida depois é, de passado esses recordes é até quando eles vão se manter e principalmente em relação aos próximos meses até o próximo semestre. O que se aponta é que com o dólar nesse patamar a tendência é que o Brasil continue com uma maior competitividade em relação aos Estados Unidos e portanto consiga manter as exportações em patamares elevados inclusive até agosto e setembro, parte de setembro, que seria um momento em que a gente já perderia espaço para a safra americana. Um fator muito importante a ser lembrado é que os Estados Unidos estão oferecendo um auxílio, né, um socorro para o setor agrícola da ordem de 50 bilhões de dólares. Esse montante, essa ajuda pode inclusive contribuir para que o produtor americano tenha mais resistência a vender a soja dele que atualmente no, na bolsa de Chicago está cotada abaixo de 9 dólares o bushel, o que é muito baixo, o que é muito baixo para a Comote, que há poucos anos atrás já esteve aí na casa dos 11, 12, 18 dólares o bushel, é um patamar baixo que foi alcançado recentemente do qual ela ainda não saiu. Então, essa situação de preço associada com a maior competitividade da soja brasileira devido à situação cambial, gera expectativas de que o Brasil deva continuar registrando exportações é, elevadas nos próximos meses. O Ismael Menezes, que é sócio da MD Commodities, um dos analistas com quem eu conversei, ele aponta aí, inclusive, que as filas de embarque nos portos brasileiros se manteve ao longo de abril acima de 10 milhões de toneladas, o que seria um bom indicador de que em abril a gente teria novamente exportações recordes e que se mantendo a fila de embarques nesses patamares, a situação é muito boa para os próximos meses. A grande preocupação no Brasil entre os exportadores é a relação diplomática com a China. Eu conversei com o Sérgio Mendes, diretor-geral da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, e ele lembra que em outras ocasiões em que o Brasil teve problemas comerciais com a China, o setor foi fortemente afetado. Para vale lembrar que o país concentra 80% das exportações de soja do Brasil.
2: A repórter Lívia Andrade também falou com a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais que prevê que as vendas externas de soja este ano cheguem a 73 milhões de toneladas. Sobre isso, ela entrevistou o Bartolomeu Braz, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja Brasil.
3: A demanda continua fortíssima. A demanda continua forte. Nós estamos batendo um recorde desde a mês. Uhum. O abril será um novo recorde.
2: Especialistas consultados também indicam que a desvalorização do real frente ao dólar tem ajudado a causar dois efeitos, elevar o valor da soja no Brasil a patamares recordes e, ao nos tornarmos mais competitivos no mercado internacional, isso também impulsiona as exportações brasileiras a níveis recordes. Pela avaliação de Mendonça de Barros, este cenário deve se manter à medida que o dólar não deve ficar abaixo dos R$ reais nas próximas semanas.
3: Nessas próximas semanas, enquanto essa incerteza for muito alta, dificilmente ele vem abaixo de 5. isso diminui o déficit em conta corrente. Três, a hora que essa perspectiva do coronavírus melhorar, nós vamos começar a ter muito provavelmente mais entrada de capital. Né? Ou de brasileiros e empresas brasileiras que estão mantendo lá fora por causa da insegurança, ou de investidores e empresas estrangeiras que voltarão, trarão de volta aqui ou para o mercado financeiro ou para investidores direto estrangeiro em outras empresas. O que eu posso dar de conselho é, é não fica demorando demais para fechar o preço futuro da sua safra, porque não é previsível que vai subir muito mais daí. Os preços estão ótimos e fácil.
2: O relacionamento entre China e Brasil também tem estado na mira de especialistas em meio à pandemia do novo coronavírus. Apesar dos incidentes diplomáticos entre os dois países devido a menções feitas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro e pelo ministro da Educação Abraham Entraub, a China deve continuar importando grande volume de soja do Brasil, inclusive porque já está retomando as atividades após o impacto do Covid-19. José Roberto Mendonça de Barros explica, no entanto, que apesar de ser nosso principal comprador, a China não é nosso único cliente
3: mas o Brasil não depende de um só, né? né? essa é a verdade, a China é o maior, mas ela também é o maior PIB, é o maior país em população, é, tem que ser um cliente grande mesmo, porque eles são muito grandes, uhum. se você olhar o Brasil vende para a Ásia inteira, que é a região que mais cresce, nós vendemos muito para o Oriente Médio, né? apesar de todo o protecionismo europeu, a gente vende bastante coisa para a Europa. Nós estamos ampliando nossas relações com a África. Né? Ou seja, no agronegócio, o Brasil é portador global. É natural que o maior mercado de consumo de produtos agrícolas do mundo, que tem 1 bilhão e 300 mil pessoas, que estão enriquecendo. Com isso, é normal que lá seja grande, Mas Eu não tenho grande preocupação com isso. Então, tem muitos países do mundo... grande, confiável que entrega produtos de boa qualidade para garantir o um abastecimento. Por um exemplo, maior, mas não é o único, é o Egito né, que faz sim, pouquinho sim. tempo que habilitou uma porção de frigoríficos brasileiros para poder, uh, poder importar do Brasil. Então, a perspectiva de demanda internacional para os nossos
2: Outra questão levantada durante a pandemia é a segurança alimentar e a rastreabilidade, que mostra a origem do alimento e os processos de produção até o alimento chegar ao consumidor. Esse também foi um assunto apurado pela Lívia Andrade, que nos conta que os especialistas são unânimes nesse ponto. As preocupações com a segurança alimentar devem aumentar no mundo todo.
1: O consumidor mundial deve ficar ainda mais atento quanto à segurança alimentar, que envolve os padrões sanitários adotados na produção de um determinado alimento. E isso porque a epidemia ela está sendo vinculada a um mercado popular da cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, na China. Nestes mercados populares... Animais silvestres vivos eram vendidos e a forma como esses animais eram armazenados era muito precária. E a suspeita é que o novo coronavírus ele tenha origem ali, que ele tenha saído de um morcego ferradura chinês, ele teria migrado para uma espécie hospedeira, o pangolim, e do pangolim para os seres humanos. As preocupações sanitárias já estavam no radar da China desde 2018, porque foi neste ano que começaram a aparecer os primeiros focos de peste suína africana em território chinês. É, a peste suína africana é uma doença também causada por um vírus e que levou a China a bater mais de 50% do seu rebanho em 2019. Lembrando que foi isso que é, aqueceu o mercado de carnes no Brasil, provocou alta de preços no mercado interno e uma exportação recorde tanto de carne bovina, como carne suína e carne de aves do Brasil para a China no ano passado. Mas esse contexto de preocupação com a segurança alimentar deve reforçar as vendas de carnes do Brasil, não só para a China, mas para outros países. Segundo Ricardo Santin, né, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, deverá influenciar positivamente, porque quando há um ambiente de desconfiança como esse causado, né? pela pandemia do coronavírus, o fato de chegar uma carne congelada de outro país que passou por uma análise na origem e também no destino final, isso dá mais segurança ao consumidor final.
3: É quando você tem um ambiente de desconfiança, o fato de chegar uma carne congelada de um outro país que já passou por um processo industrial, que já passou pela análise do país de origem pela análise da fronteira chinesa ela traz uma certa segurança para quem vai consumir então mas é uma questão, clara aí depende dos dados lá, o que a gente vê é que de fato essa mudança deve gerar um aumento de consumo, uma mudança de consumo, digamos de canais de consumo lá na China e que alguns deles poderão privilegiar o Brasil. Principalmente aqueles que são as vendas pela internet, e esses que podem também começar a vender produto mais
2: congelado. A Lívia Andrade ainda nos conta que o Brasil tem uma vantagem na produção de aves e suínos, graças à integração que existe entre agroindústria e produtores. A indústria fornece leitões, pintinhos, ração e assistência técnica, enquanto o produtor entra com a granja e os cuidados até o abate do animal. E não são só as aves e suínos que despontaram na procura da China, mas a carne bovina também, e a Lívia nos explica melhor. Para vocês terem uma ideia, neste primeiro trimestre, as
1: exportações de carne suína é, para a China aumentaram 190% em volume e 274% em receita. E os especialistas estão dizendo que o Brasil poderá ampliar as exportações no mercado externo, principalmente exportações de carne suína e de carne bovina. Isso por conta da paralisação de processadoras de carnes norte-americanas em função do coronavírus. Dependendo de quanto tempo essas unidades permanecerem paralisadas, os Estados Unidos podem vir a priorizar
2: as vendas para o mercado interno. Apesar de setores como os de soja e aves e suínos estarem se beneficiando no momento do coronavírus, o mesmo não pode ser dito para setores como de flores, leite e sucro alcooleiro. O etanol, por exemplo, tem sido prejudicado devido à baixa no preço do petróleo, o que fez o biocombustível perder a competitividade frente à gasolina. Além disso, com o isolamento social, a população tem abastecido menos os automóveis, ou seja, isso tem reduzido a demanda ao setor. Algumas ações têm sido pleiteadas pelo setor, conforme explicação do Evandro Gussi, que é presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a única, durante uma live da Globo Rural no Instagram isenção de piscofins para toda a cadeia da cana por três meses, aumento do tributo sobre a gasolina e uma linha de crédito de 9 bilhões de reais para financiar o Arantagem, ou seja, a garantia de estocagem do etanol. O ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, em conversa com a Lívia Andrade, defende o apoio do governo federal ao setor.
3: Defendo que o Arantagem só pode ser concedida para a usina que pagar o fornecedor. A usina que vende açúcar no mercado internacional vai receber a ACC, só vai ter a ACC sem pagar o fornecedor. Então tem que ter um, algum tipo de, de, de ação de governo, senão destrói a, a agricultura de cana. Né?
2: Em meio às movimentações do agronegócio e às incertezas dos mercados interno e externo, a mensagem que fica ao produtor rural é de cautela conforme sugere José Roberto Mendonça de Barros.
3: Na recessão, o caixa livre, o caixa disponível, é a coisa mais importante em qualquer empresa. Não é a hora de comprar o vizinho, por exemplo. Né? É, e essa é a coisa mais relevante. Então, a gestão de fechar negócio futuro, de vender o um produto, de comprar, de fazer, eu faria com todos os cuidados, Tendo a atenção que para esse ano, especialmente agora, o caixa da empresa, o caixa do negócio, da fazenda, etc. Saber ter um fluxo de caixa consistente dá uma tranquilidade à nada.
2: Para conferir reportagens completas sobre esse e outros assuntos, acesse a edição de maio da revista Globo Rural no aplicativo Globo Mais. E também fique bem informado por meio do site revistagloborural.globo.com. Se você quiser receber as notícias do site direto no seu smartphone, mande mensagem para o WhatsApp da Globo Rural. Nosso número é 021-98889-5027. E também nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Esse podcast contou com áudios do Jornal Nacional, Rádio CBN e Bom Dia Brasil. Com apresentação e roteiro de Mariana Grilli e produção de Cleiton Rodrigues, a gente te espera num próximo episódio. Até mais!